0: Sean ustedes bienvenidos a este espacio educativo desde la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana. Seré su portavoz en el día de hoy. Mi nombre es Francielis Robles y junto a mis compañeras Anairi Guzmán y Andrés Encarnación, pertenecientes a la asignatura de Sociología impartida por nuestro maestro Oscar Gallo del Instituto de Formación Docente Salome Ureña. Estaremos compartiendo con ustedes la reseña del libro Outsider Hacia una sociología de la desviación Escrita por Howard Becker Donde vamos a presentar, describir, evaluar y recomendar datos relevantes del mismo Howard Becker, escritor del libro Outsider Ocupa un lugar destacado entre los grandes nombres de la sociología del último medio siglo, gracias sobre todo a sus aportaciones a la sociología de la desviación. Vamos a estar dando a conocer algunos datos biográficos acerca de este antes de comenzar a hablar directamente del libro Outsider. Beckel nació en Chicago, Illinois, el 18 de abril de 1928 y es un sociólogo estadounidense, heredero de la Escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico. Ha desarrollado sus trabajos en torno a la desviación, la educación, las profesiones y el arte, así como sobre la metodología y la escritura en las ciencias sociales. Los títulos más importantes de Howard Baker son Outsider, hacia una sociología de la desviación, que es el libro que estaremos estudiando en el día de hoy. Los mundos del arte, sociología del trabajo artístico, que fue escrito en el 1982. Manual de escritura para científicos sociales, cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo, escrito en el 1986, entre otros eh, libros de su autoría. El autor se marca dentro de la segunda generación de pensadores surgidos dentro de la tan importante escuela de Chicago. Las principales características de esta escuela de pensamiento ligada fundamentalmente a la sociología urbana estaban relacionadas con la importancia de trabajo de campo y los métodos cualitativos, considerando de vital importancia el estudio de los fenómenos en el ámbito donde se desarrollaban. En este sentido, las investigaciones presentadas en Outsider constituyen un buen reflejo de esas premisas. Ahora, en este momento, vamos a conocer más acerca del libro Outsider. Este libro fue publicado originalmente en inglés en el año 1963. A pesar de haber sido escrita varias, eh, hace ya varias décadas, la obra conserva su atractivo y constituye un texto de valor. Es considerado un clásico dentro de la sociología y Howard Becker un referente de la sociología de la desviación e impulsor de la teoría del etiquetamiento. Esta perspectiva constituyó un cambio de paradigma dentro del campo, campo de los estudios de la desviación en la década del 60. En tanto, propone que el estudio del delito no debe centrarse en la acción, sino en la reacción social, no en el sujeto que actúa sino los agentes sociales que controlan, en este sentido, el principal objetivo del presente post consiste en realizar un análisis de la obra de, de dicho autor, teniendo en cuenta el planteamiento de Becker acerca de la desviación y la reacción social. En el libro se reúnen dos, dos investigaciones. La primera refiere al estudio de los fumadores de marihuana por placer y el segundo refiere al estudio de los músicos de salón. Los dos trabajos se vinculan en tanto realizan conductas desviadas. En el caso de los fumadores de marihuana, refiere al uso de esa sustancia considerada ante la sociedad como mala por aquellos grupos que no la consumen en el caso de los músicos de baile, aun cuando la desviación no se corresponde con una conducta prohibida por la ley, su conducta será considerada como desviada por otros miembros de la comunidad. Mientras que en el primer caso el autor analiza la carrera de la desviación, analizando las diferentes etapas que debe experimentar un determinado individuo a fines de convertirse en un formador de marihuana por placer. En el segundo caso, se encarga de analizar cómo evolucionan las carreras entre los músicos de baile, un grupo de marginales que se consideran a sí mismos y son considerados por los demás como diferentes se analizan dimensiones tales como las camarillas y las familias en relación con las carreras de los músicos. Eh, luego de haber leído el libro, podemos concluir eh, llegar a la conclusión de que un outsider o un marginal es aquella persona que no es capaz de captar ciertas reglas o normas acordadas por los grupos sociales que son clasificadas como correctas o equivocadas y prohibidas. Cabe destacar que cada grupo social establece y vela por el cumplimiento de sus reglas. También que existen organismos que están constituidos para, hacer, eh, para velar por el cumplimiento de estas reglas y para castigar el incumplimiento de las mismas. Si la persona que está siendo juzgada no acepta las normas o las reglas, el outsider vendría siendo aquellos que le juzgan, ya que posee un punto de vista distinto sobre el tema en cuestión. El velar por el cumplimiento de las reglas o normas eh, suele estar a cargo eh, por diferente comité dentro de una empresa, eh, por la policía, todo dependerá en el, del contexto, del lugar donde se esté eh, juzgando al outsider. Y todo dependerá del tipo de ley infringida, como puede ser eh, formalmente aprobadas o de pactos, pactos informales. Las reglas informales pueden morir por falta de aplicación. El grado de marginalidad de una persona dependerá de su caso en particular. Este tipo de persona, denominada outsider, ha sido estudiado por los científicos con el fin de llegar a una conclusión de qué, lo ¿De qué lo lleva a hacer algo prohibido ante la sociedad? Dependerá de la manera en que los demás reaccionen a un acto para determinar si es desviado o no. Aunque una persona haya cometido una infracción o un acto desviado, esto no significa necesariamente que, la que las demás personas, sabiéndolo, responderán ante el agravio ya que la respuesta de las personas ante un comportamiento considerado desviado varía enormemente. El grado de magnitud de un acto depende de quien lo comete y de quién se siente perjudicado por él, ya que las reglas suelen ser aplicadas con más fuerzas sobre ciertas personas que sobre otras. La, des la desviación es el producto de un proceso que involucra la acción de los demás, el hecho de que un caso sea o no desviado dependerá de la naturaleza del acto en sí y de la respuesta de los demás en el libro pudimos ver eh, un título que dice las reglas de quién". en esta parte pudimos eh, observar y comprender que las personas todo el tiempo están imponiendo sus reglas ante los demás se considera también que los jóvenes no poseen la madurez o capacidad de crear y seguir sus propias reglas. Por tanto, siguen las reglas que le dictan los mayores. Aunque hoy en día, gracias a los medios de comunicación, eh, los jóvenes ejercen una gran influencia cultural sobre los demás. Las reglas implantadas no responden a la opinión o modo de pensar de todos y son objeto a conflictos y desacuerdos no son parte del proceso político de la sociedad. Aquí se, eh, pudimos interpretar que las, eh, la desviación no es más que una construcción social, donde tanto el desviado como el que se considera desviado, como quien lo juzga, suelen tener diferentes perspectivas. Y la sociología debe estudiar, estas eh, debe estudiar, este fenómeno de la desviación desde ambos puntos de vistas. También pudimos observar los tipos de desviación, donde la conducta conforme es aquella que obedece la regla, mientras que la desviada pura es aquella conducta que es percibida como una infracción. Ahí pudimos ver un ejemplo de lo que son las eh, normas de tránsito de que muchas veces eh, existen eh, normas de tránsito que se incumplen Y para el, el que la está incumpliendo no es una farta Mientras que para el organismo que, está, eh, que tiene la función de hacer cumplir estas normas Sí es una farta La falsa acusación es vista como una infracción impropia por el autor involucrado suele ocurrir muy frecuentemente en los entornos no legales y también en la corte de justicia cuando se comete un acto incorrecto pero nadie lo advierte o reacciona como si se tratase de una violación a la norma está cometiendo una desviación secreta la cual es más común de lo que se cree como es el caso de los homosexuales que por muchos años logran mantener en secreto lo que la sociedad denomina como una desviación. Existe una posibilidad de que aquellas personas que muestren casos de inconformidad deliberada hayan crecido logrando evitar las conformaciones de alianzas con la sociedad convencional y por lo tanto siga su impulso con total libertad. Podemos observar en esta parte del libro que hace hincapié en aquella libertad que tienen las personas que han sido criadas, que han crecido en hogares no convencionales, donde poseen una mente más libre y están fuera de, de las etiquetas, no, no perciben la realidad, no perciben el mundo de la misma manera que lo hace, por ejemplo, un niño criado en una familia conversional. En el libro no solo se analizan las carreras de los desviados, sino que también se estudia aquellos que crean y aplican las reglas, aquellos denominados por Howard Becker como emprendedores morales. El autor considera que a fines de comprender en profundidad a los desviados es importante considerar los dos enfoques. Aquel centrado en los desviados y aquel vinculado a quienes crean y hacen cumplir las normas. Los outsiders y las conductas desviadas deben ser entendidas como producto de esa interacción. Eh, los lectores de este libro serán capaces de observar cómo Becker hace caso a sus, de sus recomendaciones desarrolladas en truco del oficio y presenta sus hallazgos de forma clara utilizando, como él lo señala, la frase corta y el modo declarativo. Producto de esta forma de escritura es un texto ameno, cuya lectura permite comprender claramente no solo las conclusiones a los que arriba el estudio, sino también la metodología utilizada y la forma de ser llevada a cabo la investigación. Asimismo, se presentan reflexiones de gran valor, referente a las premisas y críticas acerca de interaccionismo simbólico. Por eso vemos la importancia que tiene este libro ante los sociólogos, que hoy en día aún permanece, eh, permanece siendo fundamental para el estudio de la sociología. Si bien algunos autores han relacionado la obra de Becker con la teoría del etiquetamiento, el autor prefiere apartarse de estas denominaciones y declara que todo aquello que ha desarrollado acerca de la teoría del etiquetamiento se encuentra en este libro, por lo que no se debe considerar el etiquetamiento como el foco de su obra. Asimismo, el autor expresa su descontento hacia quienes sitúan sus estudios dentro de una teoría del etiquetado. El autor prefiere referirse a las investigaciones vinculadas a la temática en términos de una teoría interaccionista de la desviación, y el principal aporte de su obra es señalar los aportes del interaccionismo simbólico para el estudio de la conducta desviada. En el estudio de las conductas de los desviados, partirá no solo del supuesto de que existen distintos factores intervinientes en estas conductas, sino también de que los mismos actúan de forma secuencial, estudiando de esta forma la carrera del desviado que habíamos mencionado anteriormente. A estos fines, el autor utiliza como estrategia de análisis de los datos la inducción analítica, con lo que se constituye en una obra ejemplar para el uso de esta estrategia. Es un libro realmente interesante e intrigante. Y es que ver la forma en cómo son etiquetadas las personas como desviadas solo porque hacen cosas diferentes a lo que la mayoría hace eh, hace realmente que uno analice, que uno piense en eh, los distintos puntos de vista que existen en la sociedad. Es un libro que a pesar del tiempo que ha pasado, seguirá siendo útil eh, ahora y en el futuro, plasma como los creadores de leyes siempre, siempre serán personas con un estatus social alto, apoyados por personas que tienen un estatus menor. Plasma algo muy interesante, y es que para el creador de las leyes, él está bien y lo que hace ayudará al desviado a estar aún mejor es que esta persona cree que debe existir leyes para un mundo mejor. Al final pudimos comprender que el autor hace un análisis del etiquetado y de aquel que etiqueta, para observar el ámbito general de la actividad humana y para entender cuestiones que antes eran oscuras. Este libro está organizado por, en 10 capítulos, los cuales hablan claramente acerca de lo que quiere transmitir el autor. Cada capítulo, a su vez, tiene una descripción de las investigaciones realizadas por el autor y están organizadas de manera cronológica. Por ejemplo, el capítulo 1, con el título Outsider, empieza hablando acerca de la definición del desviado, de la desviación, cómo es, cómo es la desviación desde otros puntos de vista, y el capítulo 2, entonces, continúa hablando acerca de los tipos de, de desviación. Es claro que para iniciar a hablar de las formas en las que se desarrolla algo, primero tenemos que hablar acerca de qué es ese algo antes eh, de adentrarse más en el tema. Por otra parte, cada título que aparece en los capítulos del libro te debe entender de qué va a tratar el tema. Es decir, no te dice, hablaremos de los músicos de salón. Y luego te habla de la marihuana. No, cada capítulo hace mérito a su título y responde conforme a las perspectivas del autor claramente. En sí, la secuencia en la que se desarrolla el libro está muy bien organizada. Eh, cada tema a tratar primero presenta su hipótesis, es decir, los resultados que cree llegar, y luego plantea sus investigaciones y te dice cómo llegó a los resultados que luego expone. El autor es una persona de esas que, que, que tienen eh, un poco de conocimiento acerca de algo y no se conforman y aún más experimentan aquello que están investigando. Es una parte del libro en donde el autor está analizando a los músicos de Salón y su vida libre. Eh, expone que él tiene informaciones acerca de la vida de, de un músico de Salón y que estar ahí dentro eh, realmente lo hizo conocer su realidad que nosotros tal vez desde fuera no, no podríamos apreciar, ya que él fue músico de salón este libro claramente cumple con todo lo que plantea el autor al inicio del libro en la introducción, es un libro bastante claro, entendible, bien elaborado, se nota eh, realmente que el sociólogo Howard eh, ...dedicó tiempo para realizar estas investigaciones y para llegar a estas conclusiones. También él expone en el libro acerca de cómo eh, suceden realmente las cosas eh, para una persona que está enferma de alguna adicción... ...porque en el capítulo 4, cuando habla acerca de la marihuana, expone distintas teorías de cómo las personas consumidoras... ...se han atribuido, se han, eh, se han vuelto eh, consumidores... Y de la frecuencia en que lo hacen y de si realmente esto representa un peligro para su vida. O si fumarlo de manera ocasional eh, o por alguna enfermedad, tal vez eh, se eh, lo vean desde otra realidad. En definitiva, este libro es bastante claro. Eh, recomendaría la lectura de este libro. Eh, sus ideas iniciales, las ideas que plantea el autor, y el cumplimiento de la misma eh, se hacen ver eh, mientras va avanzando el libro. Eh, el autor habla acerca de posibles respuestas que puede tener una población y le da las respuestas concretas a lo largo del libro a esas preguntas que ellos quizás contesten, pero de una forma correcta. Este libro realmente... Ayuda a la población a que cambie su manera de pensar acerca de la realidad, o sea, de cómo ver las cosas. Ya que una población llena de tabú, realmente llena de, de, de etiquetas, es una población eh, errante. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega.